0: Jetzt ist der auch im Urlaub, ich weiß auch nicht irgendwie. Was ist hier los? Weiß ich auch nicht. Und Hank, der wollte schon seit einer Stunde da sein. Tja, wir fangen schon mal an. Ja, wir fangen schon mal an. Das Essen ist auch gleich fertig. Also wie immer auch bei uns am Sonntag, wir machen immer auch Vormittag erstmal eine Runde Podcast und dann gibt's Essen. Frühshoppen. Frühschoppen, genau. Okay, na gut, dann machen wir das einfach zu zwei, Jim. Was denkst du?
1: Jo, ich denke mal, es bleibt uns nichts äh. anderes übrig.
0: Und ähm, du ich meintest, du hättest auch sogar was zu bringen, so ein Thema, was, was passen äh. könnte heute?
1: Ja, ich habe eine Sendung mitgebracht. Melodien, Gitarrenwende, Temperamente. Shoegaze me oh. please. Also es geht um Shoegaze, es geht um Gitarren, es geht um Hall, es geht um vieles. Es geht um eine sehr gitarrenlastige Musik, die vor allen Dingen aus England mal wieder irgendwie ihren Ursprung nahm. So habe ich es zumindest für mich in Erinnerung. Das heißt aber nicht, dass das nicht auch in den USA eine große Rolle gespielt hat. Vielleicht eher in den USA eine Rolle gespielt hat, als es in England eigentlich schon wieder runtergegangen ist. Es kam dann irgendwann äh, die grunge welle wieder rüber aus, e aus USA Richtung England. Und dann waren auf einmal die ganzen Shoegaze-Bands, die eben noch zu absoluten Superstars gefeiert wurden, wieder unwichtiger geworden. Superstars ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Keine dieser bekannten Shoegaze-Bands ist jetzt zu einem elementar riesigen Stadionabräumer geworden, aber es gibt Bands, die auch durchaus Erfolg hatten und die es auch noch gibt und ähm, Wall of Sound ist so ein äh, Ausdruck, der da eine Rolle spielt ähm, also mit viel Hall, viel Gitarren, äh, gelayert zum Teil, manchmal auch ein bisschen Elektronik dabei, je nachdem, welche Spielart es ist äh, hat Elemente vom Dream Pop, äh, gibt es auch Spielarten, die sich eher dann in diese Dream Pop, äh, süße Melodien mit ein bisschen ätherischen Klängen, äh, aber viel halligen Gitarren vielleicht drum. Hat also auch Ambient-Einflüsse. Äh, es gibt auch so slowcore geschichten wo es relativ langsam vor sich hinschmogelt, das Ganze. Das geht bis in den Space Rock. Hat auch Drone-Drone-Elemente, also, Drone also wo es um das Oszillieren bestimmter äh, Stimmungen geht, würde ich mal sagen. Und äh, warum heißt es eigentlich Shoegaze? Es ist eher so ein neckischer Begriff, der aus der Presse dann irgendwann aufkam wo es jetzt genau verortet werden musste. Es gab die Band Moose, denen das zugeschrieben wurde, dass die Jungs äh, in dem Fall in der Band oder zumindest die Gitarristen äh, Traum verloren äh, und in sich gekehrt auf ihre Effektgeräte gestarrt haben, weil das elementar ist für diese Musik, die angemessen und im richtigen Einsatz zu bedienen und immer auf ihre Füße gestarrt oder ihre Schuhe dann in dem Fall gestarrt haben, damit sie den nächsten Kick auf die Effektgeräte nicht verpassen also das war der Hintergrund und so hat sich dieser eigentlich äh, ja, belustigende Begriff dann da irgendwie äh, eingerichtet. Also ich kann den
0: Musik. Begriff in der Form nicht Shoe also, also ich hätte damit gar nichts anfangen können letztendlich. Also wenn du jetzt, nehmen wir mal die höchstwahrscheinlich bekannteste Gruppe, die auch eine der
1: also die bekannteste Platte von denen, die ist gar nicht eine der ersten Platten gewesen. Sie haben eine frühe Platte rausgebracht, die war noch völlig anders, also Mitte der 80er. Dann die erste Platte von denen war noch, also die hat schon ziemlich geschoegazed, sage ich mal, aber die, die ganz bekannte ist die mit dem roten Cover, das kennt jeder von My Bloody Valentine. Aber spiele ich heute nicht kennt der, also Die meisten, die sich für diese Musik interessieren, kennen das, aber ich spiele andere Beispiele, wo ich der Meinung bin, äh, da kann wunderbar die Vielfältigkeit und auch die Spielart gut vorgeführt werden. Fünf Stücke spiele ich heute und vielleicht fangen wir mal mit einem ersten Stück an, damit wir mal eine Überlegung, einen Eindruck kriegen, was denn eigentlich Shoegaze heißen könnte. Und wir nehmen eine Gruppe, die für mich mehrfach interessant ist. Erstens habe ich sie live gesehen. Also die haben mich da auch schon sehr überzeugt. Sie haben, ja, knorztrocken ihre Entwicklung seit den 90ern, seit den frühen 90ern, um genau zu sein, seit 1990, ich glaube, das gibt es hier seit 89, haben sie auf einigen, also auf dem Creation Label ihre ersten Mini-LPs rausgebracht. Ich kapriziere mich hier auf einen Song von 1990, den sie auf einer äh, Tribute-LP veröffentlicht haben äh, zu Velvet Underground, wo sie ein, eine Coverversion von European Ach. Sun gebracht haben, einem sehr atonalen Stück auf der Originalplatte aus den 60ern. Und hier wird es ein richtiges Stück, aber eben äh, in einem unfassbar gut äh, ummantelten Kleid an Gitarren und wir hören mal rein. Schämen, da ausblenden zu müssen, ja leider,
0: leider. aber das ist gerade wahrscheinlich der Moment, wo man... Ja, die,
1: äh, das, das ganze Stück ist fantastisch, ist, äh, glaube ich, knapp vier Minuten lang. Ähm, also wie gesagt, sie haben ihre ersten Platten 89 auf Creation aufgenommen, das ist von 90, da haben sie auch noch wichtige weitere Mini-LPs rausgebracht und ihre erste LP, Nowhere. Äh, ist eine Combo die... Äh, eine der prägenden war, der, der ganzen frühen Zeit, ähm, die sehr homogen und sehr wenig showlastig da ihr Programm runtergespult haben. Ähm, es hieß ja auch immer, dass das eine Szene wäre, die sich selbst feiert, also die müssten gar nicht groß exaltiert auftreten, also das totale Gegenprogramm zu Glamrock, würde ich mal sagen, aber mit sehr beeindruckenden Soundwänden und erinnert mich fast ein bisschen an die Neussendung, die du yeah, neulich gemacht hast. Ja, yeah,
0: also sehr ähm also ich fand dieses Stück sehr, sehr gut, also ich, ich äh, kenne tatsächlich das Original gar nicht so wirklich, also ich mein, du meintest, es kommt aus der bekannten Platte von Velvet ist, Underground. Also das ist
1: ein Witz, dass sie es gecredited haben, also, äh, ge also wie sagt man, dass sie das den Kredit gegeben haben für Velvet Underground, das ist ein bisschen ähnlich irrsinnig wie neulich das Stück von, das von Alan Vega mit Everyone's a Winner, wo man eigentlich kaum einen Bezug hört. Sie haben hieraus einen richtigen Song gemacht. Wenn du das Original dir anhörst von European Sun, dann kannst du es nicht erkennen.
0: Du meinst, es war so, also wie du meinst, es ist vielleicht eher so eine Tribute? oder?
1: Äh, ja genau, also das einfach. war deren Tribut, wo sie einfach einen wunderbaren Song hingeballert haben. Ich weiß noch nicht mal, ob European Sun überhaupt Text hatte. Also völlig wurscht. jedenfalls Dieses hat Text. Es äh, müsste im Ganzen eigentlich angehört werden. Es ist ein total hypnotischer Sog und äh, das ist eine Ode an Rock, an alles. Also. Und die hast du live gesehen? Die habe ich live gesehen, ja. Auch mit diesem Stück? Das, das kann ich dir nicht mehr sagen. Ich glaube nicht. Aber ich will es nicht ausschließen, aber das habe ich nicht mehr im Kopf. Ja, das ja, ist ja, halt ein bisschen länger her. Das aber war das Anfang, ja, Anfang das der 90er halt.
0: Soll ja Erfahrung gewesen sein,
1: ne? Ja, war vor allen Dingen laut. Aber wie gesagt, die machen da keinen großen Winter auf der Bühne. Die spielen ihre Gitarrenwände darunter. Ist auch eine sehr gute Band gewesen. Ist auch eine sehr gute Live-Band. Und die haben ja auch unterschiedliche. Etappen dann hinter sich gebracht. Sie haben da bis 93 auf Creation Platten aufgenommen. Dann gab es musikalische Änderungen, noch Labeländerungen, 94 bis 96 waren sie eine Zeit lang auseinander und dann haben sie sich wieder gegründet und machen eigentlich immer noch irgendwie Musik, so also von einer sehr spannende Band, die ich wirklich nur dringend empfehle und dieses Lied ist eines meiner absoluten Lieblingsstücke an Musik, unfassbar oft schon gehört, wenn man das auf einer normalen Anlage hört ist auch dieser Bass eigentlich überproduziert, aber der rollt da hin und her über den Boden und darüber gibt es dann diese Gitarrenwände Wahnsinn, und dieses ja. völlig hypnotische Ding. Ich kann es nur gut finden.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Toll. <lacht> also das ist mal so eine kleine Einführung in das, was man vielleicht Shoegaze nennen könnte. Es gibt eine ganz, ganz große Vielzahl an Bands weltweit inzwischen es gibt ganz viele Bands aus der Urzeit, wie gesagt My Bloody Valentine, Ride Swerve Driver oder auch ähm, Moose oder Slow Dive, das sind so die bekanntesten es gibt äh, entlehnt aus den Ursprüngen äh, vielleicht auch so das 4AD Label mit Cocteau Twins ähm, die, Co so, ja. die so ein bisschen diesen ätherischen dreampop Touch auch in sich hatten und damit aber sehr hallige, notische Sounds auch gemacht haben es gibt so Psychedelic-Gruppen wie Galaxy 500, die da auch so Anklänge hatten. Wichtig ist eben, du musst schon die Effektgeräte richtig äh, kennen und bedienen und anstöpseln in deinem Brett. Dann, und äh, dann kannst du das gut machen. Ähm, sie sind, wie gesagt, immer noch aktiv, soweit ich das weiß. Ähm, aber ich habe sie jetzt später nicht mehr groß gehört. Wir wechseln zu einer anderen Gruppe. Und zwar zu einer Gruppe die eine Platte aufgenommen hat, ähm, auf einem Label, nämlich ihre erste. Was von deinem äh, lieben Joff, wie heißt er noch? Von Jeff Burrow? Von Portishead. Das ist, yeah, ja, Jeff äh, Burrow. genau. Von Invader -Record. Records. Von Invader Records haben die 2004 ihre ah, ja. erste Platte rausgebracht. Und der Mensch, der dahinter steht, ist eigentlich zunächst Michael Feerick gewesen. Und das sind auch Engländer. Äh, wir hören mal in das Stück rein, dann erzählen wir mehr. Okay. 2004 ist das Stück und heißt Venus in Cancer. Okay. Und was sagt der Mann?
0: Sehr gut. Also die ähm, ist auch wirklich interessant zu sehen, wie diese, diese Effektgeräte sich mit der Zeit auch entwickelt haben. Ne? Diese, also in den 70er Jahren waren diese Haargeräte sehr analog. Teilweise gab es so auch diese, diese um, Tape Delay, also Tape Echo, für, na, wo wirklich ein Magnetband äh, gespielt hat, natürlich brachte eine gewisse Kompression in dem Sound. Es das, das war sehr schwer früher, teilweise, teilweise diese, diese, diese Sauberheit. Ist sehr, also, äh, es ist nicht äh, steril, was wir gehört haben, aber auch äh, der Sound ist deutlich cleaner und moderner. Also es ist sehr moderne äh, Echo oder Hall Sound und was mir äh, also gut gefällt ist äh, klar die Aufnahme selber in also Schlagzeug ist sehr gut aufgenommen finde ich und ich finde ich kenne die Band nicht aber ich finde ich finde sehr gut weil also die tatsächlich ist sie so dass die man hat fast das Gefühl dass der Gesang sich an die Gitarre lehnt also die der der geht auch in die Länge äh, na was was also, wir sagen ja, dass bei diesem Lied die, die Musik zuerst stand und dann hat man überlegt, was man dazu singt. Aber das, das gelingt dem Sänger auch extrem gut. Ne? Ähm ich überlege die ganze Zeit, erinnert mich auch an, an andere... Stil, die aber nicht diese Hall haben. Das ist, das ist wirklich besonders und auch sehr präzise eingesetzt. Diese Hall kann ganz schnell in die Hose gehen, wenn es wirklich, wie du meintest, es ist, man, man muss das Equipment haben, man muss auch damit umgehen können. Und speziell live ist das extrem schwierig. Ne? Die, diese, diese, also äh, absolut, gebe ich dir völlig
1: recht. Also Hall ist hier ein elementares Thema bei dieser Musikrichtung, dass auch dieses, diese gelayerten Gitarrensounds, die hier wie Geschichte, sich anhören übereinander gelegt. Äh, soweit ich das jetzt in Erfahrung gebracht habe, hat eben der Hauptmensch äh, hier von ähm, Amusement Parks on Fire 2004 nämlich Michael Feerig äh, im äh zusammen mit dem einfach nur einem Engineer Daniel Knowles ist er ins Studio gegangen und hat das glaube ich alles selbst eingespielt. Ah ja, okay. Und dann hat er sich irgendwann eine Live-Band zu, 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 also ein zusammengestellt oder geholt, genau. Und dann haben sie alle möglichen Sachen auch live gespielt und dann gab es noch ein paar Alben danach. Dann haben sie sich irgendeine Zeit lang getrennt. Dann haben sie sich 17 wieder zusammengeführt. Es ist nicht immer nur Shoegaze dann, aber dieses Stück ist das zweite auf der ersten Platte, das hat mich, das ist für mich zeitloser Shoegaze äh, Sound und den hat er wunderbar hingekriegt und wie gesagt, Geoff Barrow von Portishead hat das gerne auf seinem Invader-Label ja, äh, ver veröffentlicht. War, äh. Wie gesagt, 2004 rausgekommen für mich. Das ist ja schon fast 15 Jahre später, als die erste Welle von diesen äh, Shoegaze-Geschichten gerollt ist. Ich konzentriere mich in der Sendung eben auch nicht auf die Ursprünge, bis auf Riot, die ich als Pfeiler da mal mit einer ungewöhnlichen Coverversion ähm, eingebracht habe. Es kommt jetzt eigentlich nur Zeitgemäßeres aus diesem Genre, ah, ja, okay. der auch wie so viele andere Musikrichtungen um den Erdball gerollt ist. Und ob du in Argentinien, Chile oder äh, in Australien oder in Asien vor allen Dingen extrem populär, Shoegaze, äh, hören wir nachher auch was. Und äh, ja, so viel dazu. Wir wechseln zum nächsten Stück. Und da kommen wir äh, zu einer Band aus den USA, äh, die auch als so ein, ja, eine Mischung aus Ambient, Drone und Indie-Rock eigentlich gegründet wurde äh, von einem Mann und einer, Frau, und einer Frau, und zwar Adrian Snow und Aaron Snow, offensichtlich verheiratet, die haben so Ambient, Shoegaze, Slowcore und Space Rock irgendwie so vereinigt für sich und haben sehr spannende Platten gebracht, äh, einen ganzen Sack an Platten inzwischen auch schon rausgebracht. Es gibt gerade eine ganz neue, das ist dann... Ja, so eine Mischung aus Ambient und Slowcore würde ich das bezeichnen. Ich kann, muss dem jetzt auch keinen Titel geben. Das ist auf jeden Fall sehr spannende Musik. Wir hören vielleicht auch da rein und äh, bilden uns selber eine Meinung. Das ist äh, Landing. Das Lied heißt Heavy Gloss. Ist vom elften Album. Also es ist schon erstaunlich, wie viele Produktionen zum Teil im Untergrund auch von äh, Gruppen über lange Jahre dann produziert werden können. The label heißt Geographic North, 2012 erschienen. Genau. ja <lacht> So meistro, was sagst du?
0: Ja, also sehr vielschichtig hier auf jeden Fall. Ne? so also auch mit Loops, glaube ich, gearbeitet. Auch ähm, mit Elektronik noch zusätzlich. Ja. Also sehr, also hier kommt wirklich diese Wall of Sound zu Geltung. Ne? Das ist wirklich äh, da, aber das ist nicht so eine, die ein, das ist nicht, nicht äh, so ein brutal, sondern nimmt unglaublich viel Raum und trotzdem gibt es noch genug Raum für diese Stimme, die da sehr gut passt. Ähm, dazu, äh, wie gesagt, äh, erstaunliche kurze Stück. Ich sehe, das sind tatsächlich noch äh, knapp vier Minuten eigentlich. Genau. Man könnte denken, dieses Stück geht über, über ne, sieben, acht Minuten, würde ich auch hören, Absolut. weil äh, der der, der, der das ist etwas Hypnotisches und das ist eine Musik, die, die einen so irgendwie mitnimmt und äh, man schwebt damit. und äh die, also diese,
1: diese Soundwand, die walzt sich nicht um, sondern sie trägt dich mit quasi. Genau. Genau, also absolut. Äh, dieser liebliche Gesang ist häufig, das hat so ein bisschen diese Anleihen, Cocteau Twins, VAD-Label und ähm, alles, was du sagst, stimmt völlig. Das ist eine echt mächtige Wand, die aber sehr Dreampop-mäßig daherkommt, mit dieser, mit dieser mädchenhaften Stimme, dieser äh, sanften Melodie. Und es hat was sehr ätherisches, ist eigentlich alles, was unter diesen äh, Signum des Shoegays hier läuft, ist für mich, hat immer auch eine psychedelische Note. Weil es auch sehr weggetreten ist in einer gewissen Weise oder wegtragend ist. Und ähm, das ist jetzt eine entspannte Musik, die haben auch sehr unterschiedliche Sachen, zum Teil auch sehr drone-lastig. Ähm, die sind sehr vielschichtig in ihren äh, Aufnahmen, manchmal auch ein bisschen Crowdrock drin. Also die haben alles, die haben ja ohne Ende Platten auch rausgebracht. Also ich weiß nicht, wie viel sie haben, aber fast 20, würde ich fast sagen. Und ähm, sehr spannend, also das Line-Up ist wie gesagt äh, Aaron Snow, Adrian Snow und dann noch Darren Gardner am Bass und John Bent an den Drums, mehr ist da auch nicht und einer fummelt garantiert noch irgendwie an der Elektronik yeah. rum gut produziert äh, und ein Beispiel, dass im Untergrund oft die spannende Musik läuft
0: Ja, ja, wirklich ne? also das, äh, ja, wie gesagt, hätte man gerne länger gehört also das ist ne, eine Musik, die wirklich äh, das ist immer ein bisschen die Schwierigkeit, die man hat wenn man, es gibt Punk und so kann man sehr gut hier kurz und knackig bringen. Diese, diese die Musik, die du jetzt heute vorstellst, ist eine Musik, die sehr viel Raum, aber auch Zeit in der Regel äh, nimmt und äh, ja, sehr schönes Beispiel.
1: Also die haben jetzt nicht 20 LPs, aber 20 Veröffentlichungen haben sie easy mit den ganzen EPs und was sie sonst noch veröffentlicht haben und und live bestimmt auch spannend. Bestimmt. Und ich gebe dir völlig recht, das Ding hätte mich auch mit zehn Minuten weggetragen. Ich bin ja, wie ich noch nie gesagt habe in dieser Sendung, ein Fan der hypnotischen Musik. Und das passt sehr gut darunter. Alles, was ich heute spiele, passt da eigentlich darunter. Wir wechseln den Kontinent einmal mehr. Wir wechseln nach Australien. Okay. Zu den Flying Colors: Flying mit Doppel Y. Eine Gruppe, die es auch noch nicht gar nicht so überlange gibt, die aber drei Alben veröffentlicht haben auch schon wieder. Und wieder eine neue Facette spielen mit einem ganz leicht rockigeren Ansatz, aber auch moderner Shoegaze-Sound, wie ich finde. Das Lied, das wir jetzt hören, heißt »It's Tomorrow Now« vom ersten von drei Alben. Das Album hier heißt »Mindfulness« ist auf Club AC30 und sogar auf Island selber dann äh, erschienen bzw. vertrieben worden. Das Lied ist knapp vier Minuten lang im Original. Wir hören wieder einen kürzeren Ausschnitt.
0: Ja, sehr interessantes Beispiel, also ja. ja, sehr sehr dynamisch. Also die, die in der auch, ne, diese Gitarre ist ja nicht, ist ja nicht vorher war das wirklich ein Flow. Hier hat man schon die, diese Phase, wo die Gitarre, wo diese diese Shoegaze, wie die das, nein, wirklich da ist und baut auf, bringt wird dynamisch und dann finde ich auch sehr gut die, da wo das, wo die zurück zum Gesang gehen, dann pff, genau, den sieht das wieder aus. Uh, Interessanter Sound auch, ich kann gar nicht, also klar, es gibt Haal uh, und so, aber es gibt hier auch noch einen anderen Effekt, diese uh, so, so, wie so, so wie ein ganz schnelles Vibrato oder ich weiß nicht, was das ist, was ein bisschen auch die uh, ich kann das nicht also ich gehe davon aus, sie haben es mit der Gitarre
1: gemacht, weil mhm. ich glaube, irgendwann in den Synths ist hier keiner, aber sind eben Gitarren, Brody J. Brimmer ist der eine und Gamma O'Connor die andere, die sich als Schulfreunde zusammengetan haben 2011, um die Gruppe zu gründen in Brunswick, aber letztlich kommen sie aus Melbourne, ich weiß nicht, ob Brunswick da ein Stadtteil ist, wie auch immer und ähm, haben mit zwei weiteren, also dann Bass und, und Schlagzeug, noch das Ding gegründet und haben jetzt, wie gesagt, schon drei Platten raus. Diese hier ist 2016 veröffentlicht worden und äh, das zeigt einmal, also die letzte übrigens dieses Jahr erschienen, You Never Know, ähm, kriegt man leider auch nur wieder, höchstwahrscheinlich über die Bandcamp-Page, in dem Fall dann halt über Australien-Import, ähm, aber vielleicht gibt es ja das eine oder andere geführte, gut geführte Mailorder-Ding oder vielleicht sogar ein Plattenladen, die, die auch hier führt. Haben noch ein paar Singles und äh, insgesamt eine spannende Band, wie ich finde.
0: Ja, ja, genau. Diese Effekt erwähnt, Also mein Gefühl ist ein bisschen die whammy bar ne? wenn du an der genau, Gitarre. Genau, da habe ich auch gerade dran gedacht. Ja, so, äh, sehr, sehr, sehr interessant. Also äh, ja, spannend. Also Basspedal, ich
1: weiß nicht, das ist das whammy ding was du meinst. Na, das
0: Whammy ist, wenn du, also diese Tremelo-Hebel an der Gitarre, wenn du denn schnell dann, ja, und verstehe. leicht noch. Ja. Äh, äh, spielst, dann hast du auch die, du änderst die Spannung auf den Seiten, dann ja, kriegst du ja, ja auch leichte Vibrato nicht rein.
1: Possible, also halte ich nicht für ausgeschlossen, dass sie es so gemacht haben.
0: Aber sehr gut gemacht, sehr, sehr, auch wirklich Leute, die das können, es ist sehr schwer, wirklich diese Qualität hinzukriegen und, und das passt wirklich gut. Und zeigt, dass
1: auch hier wieder einmal eine bestimmte Musikrichtung nicht ausgestorben ist, ja. sie wird weiter gepflegt, und mit tollen neuen Songs äh, eingespielt, auch heutzutage. Ähm, wir wechseln zur letzten Gruppe, die das auch noch mal wunderbar beweist. Wir gehen nach Malaysia. Asien ist ein fetter Ab ja, wie soll man sagen, ein fetter Pool, wo Shoegaze relativ groß ist, vielleicht größer als überall anders. Von Japan bis Korea bis äh, Malaysia offensichtlich äh, gibt es tolle Bands und ähm, ich stelle die Gruppe Soft vor mit äh, ihrer ersten LP, A Warm Romanticism in Cold Wave Room. Das heißt wirklich so, äh, vielleicht fehlt noch ein A, aber egal. Zwei LPs haben sie draußen, äh, ursprünglich 2013 auf einer Kassette erschienen, kam dann aber 2016 ultra-rar als Platte raus und als CD, ist beides aber schon weg, auf so einem äh, Label. Sie äh, kommen aus Ipo, das ist nördlich von Kuala Lumpur, ist jetzt auch nicht im Fokus überall. Ist ja auch relativ muslimisch da alles. Also ist es besonders erstaunlich, dass die diese Art von Musik da durchziehen. Wir hören mal rein und unterhalten uns noch ein bisschen drüber. Soft mit First Kiss Dead Off von 2013. Ja. Da rauszugehen. Ja. Einmal mehr. Ja, also Gitarrenwand, ziemliche Anlehnung an äh, My Bloody Valentine, aber sehr modern gemacht, sehr toller Sound und ich sag nur Malaysia.
0: Ja, also wirklich jetzt, also ich finde alles alles letzte Beispiel schön, weil das ist wirklich, äh, ne, das, das geht jetzt wirklich, das ist ein sehr extreme Beispiel jetzt. Es ne? wird wirklich, na, der spielt auch äh, Digital ist sehr, sehr, sehr dynamisch gespielt und ähm, da könnte man, also ich könnte gar nicht mehr aufhören. Ne? Das ist wirklich, ähm, funktioniert sehr, sehr gut, auch der Gesang dazu. Ähm, ja, es gibt, es gibt, also teilweise findet man diese Richtung auch in, 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 in Portiset, es gibt. Ähm, Mr. Ron ist ein, ein Lied von, der sehr Lied von, von Portiset, wo irgendwann der Adrian Utley auch mit so einem Solo einbaut. Nicht, nicht so extrem wie jetzt, ne? aber auch diese, diese, diese Art, dann, Stimmung aufzubauen. Auch in der, in der Third von, von Portiset gibt es Elemente, die, die kommen. Aber das hier ist extrem, ähm, extrem gut gemacht und wie gesagt, ähm, es ist nicht mit einem gitarren -Hall effekt gemacht es sind Leute, die, es erfordert wirklich eine extrem äh, gute Produktion das ist extrem schwer zu produzieren und zu, zu aufzunehmen mit, mit diesen Techniken und ich finde hier, der Sound ist, ist auch wirklich unglaublich also hier über die Kopfhörer das absolut also es klingt für mich wie so eine Torte aus guter Musik,
1: die mit ganz vielen Schichten an Gitarren äh, ja. und Hall zusammengeführt werden. Da kommt dann diese Stimme ätherisch rein. Das ist ein sehr spannungsvolles Lied. Passt eigentlich sehr gut zu diesem äh, Titel der ersten Platte A Warm Romanticism in a Cold Wave Room. Das ist ich passt hier ja, sehr gut. Ja, 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 das ist und, die Stimmung. Und, ähm, Das ist äh, schon erstaunlich. Die Leute, die dahinter stehen, ich lese mal die Namen vor, von dieser Platte, die spätere zweite Platte ist schon wieder mit einem völlig anderen Lineup äh, aufgenommen worden. Abu Huraira Rosli Bass, Muhammad Muaz Young Abdul Aziz an der Gitarre, Muhammad Firdaus äh, Malek Faisal an den Drums und Ahmad Nusaiful Omra an, also habe ich sicherlich alles völlig falsch ausgesprochen jetzt, aber Vocals und Gitarre, also zeigt einfach, dass selbst in so einem, so einem Land solche Musik äh, nicht nur gespielt wird, sondern fantastisch gespielt wird.
0: Ja, und sicherlich auch ja, malaysische, asiatische Einflüsse auch in diese Musik ne, zu finden, also die, äh, die werden auch ihre eigenen Einflüsse haben, du sagst, das ist, Malaysia ist ja muslimisch und die haben auch eine äh, eigene Kultur und äh, wobei das also hier habe ich es jetzt nicht gehört. Nee, 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 aber sicherlich, wenn man die, die, also speziell in diese Richtung kann man sich das auch vorstellen. Also sehr spannend, auf jeden genau. Fall. Also mo modernere Sounds des sogenannten shoegaze
1: äh, Rock oder Pop oder wie man es auch nennen will, äh, Gitarrenwände, die einen wegtragen, sucht dir irgendwas aus. Das war mein Beitrag. Das war dazu. überzeugend, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja, ich hoffe, es kam vielleicht auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern an. Und damit verabschieden wir uns. Dieses ja, vielen Mal Dank. Schon wieder. Fantastisch.
0: Mir hat das sehr gut gefallen, sowie also auch ganz neue Musik entdeckt, Wieder auch, ähm, was nochmal das Schöne ist. Man hört die Sendung, ich mache die Sendung mit dir und danach kann man auch ganz richtig lang noch suchen und gucken, Absolut. was diese Bands noch alles schon veröffentlicht
1: haben. Hat eigentlich auch schon wieder einen Link in diese Noise-Ecke fast, ja. weil diese gelayerten Gitarren Schichten da auch ein bisschen rankommen.
0: Ja, ja, ja auf jeden Fall, sehr ja ja. spannend, auf jeden Fall. Vielen aber, Dank. Ja, äh, gerne, aber in dem Fall wohlklingende Noise. Ja, ja, genau, alles klar. Sehr, ja. sehr gut abgestimmt, sage ich mal. Dann sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal. mal. Ciao. Ciao.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten.